0: els hem dit que avui a l'espai de l'entrevista volem parlar d'este primer any de la invasió russa d'Ucraïna i ho volem fer amb un periodista que ha viatjat a territori ucraïnès i que ha pogut viure en primera persona els efectes d'esta guerra. Saludem ara a Francesc Millan, periodista de Santa Bàrbara i cap d'internacional del diari Ara. Francesc Millan, bon dia. Bon dia, Leonor. Gràcies. Bon dia. Hem dit que has estat a Ucraïna. De fet, crec que tornaves este mateix dilluns. Explica'ns quin és el país que t'has trobat després d'un any de guerra.
1: Pues, tu t'ho podria resumir en, jo crec que en, en, en tres punts, no? Vull dir, també varia molt no, el país segons la ciutat on estàs i si estàs més a prop o més allun del, del front. Però, primer que tot, eh, evidentment, trobes un país, un país en guerra. És a dir, la guerra la veus eh, pràcticament a tots a totes les activitats del dia a dia, inclús a KIF, que Kif ara mateix està allunyada del front. La gent intenta recuperar la normalitat i, quan dic intenta recuperar la, la normalitat, implica doncs, que els crios van a l'escola, que els pares van a treballar, que els bars i els restaurants estan oberts, que fins i tot les botigues de souvenirs, que és una cosa que a mi em va impactar molt, estan obertes, però al mateix temps, inclús aquí no, trobes la guerra pues, a tot arreu, pues, perquè de tant en tant sona la sirena antiaèria, perquè de, cada, de tant en tant hi ha algun míssil rus que, que cau a prop de Keith, perquè hi ha un toc de queda i a partir de les 11 de la nit tothom ha d'estar a casa... I, evidentment, a mesura que tu t'apropes al front, que ara mateix el front se troba tant a l'est com al sud del país, pues veus que aquesta sensació de guerra és encara més palpable. Um, jo el recorregut que vaig fer, primer que tot vaig estar a Kiev, però després sí que em vaig apropar tant al sud com a l'est, que són les zones on ara mateix hi ha la majoria de combats, perquè és allà on està el front. I, evidentment, allí la situació és totalment diferent. Si, si aquí la gent lluita per recuperar la normalitat, tot i que és veritat que la guerra és present, allí encara ara no es troben en aquesta fase. Nos hem trobat moltes ciutats desèrtiques, ciutats que continuen sent bombardejades pràcticament a diari... Um, ciutats que són desèrtiques perquè la gent ha marxat i no, i, no, i no pot tornar, perquè encara no és segur tornar, i després, evidentment, a mesura que t'apropes al, al front, veus més soldats que no pas població civil.
0: Us explicaves que a la capital, a Kiev, que, que viu allunyada de, del front de guerra, la gent eh, intenta recuperar la normalitat i, i podem dir que no sé si s'ha acostumat no?, a conviure en una situació de guerra.
1: Ah, això és una de les coses que també em va impactar no? perquè al final jo crec que l'ésser humà ens acostumem a tot o almenys intentem acostumar-nos a tot i en aquest cas, pues, sí la, la gent d'Equip i reitero que ara KiV no està a prop del front i per tant és més fàcil intentar recuperar la normalitat que a les zones que estan a prop dels combats però si sí, la gent d'Equip lluita per a recuperar la, la, la normalitat i en aquest sentit veus que s'han acostumat a no? totes aquestes dinàmiques de la guerra és a dir, s'han acostumat a que Um, per una banda a les 11 de la nit i ja al toc de queda, s'han acostumat a les alarmes antiaèries fins al punt que moltes vegades ja sona l'alarma antiaèria i no s'immuten continuen fent el seu dia a dia, és a dir no van, no van als refugis é, és curiós perquè és una ciutat que està plena de contrastos no? de la presència aquesta de la guerra però també de la gent que el que vol és intentar pues, uh, continuar la normalitat perquè no els hi queda altre, m'ho explicava un aquesta reflexió me la va fer bastantes, bastantes persones d'equip no? que també el fet d'intentar recuperar aquesta normalitat de, per exemple anar una nit a, a, un, a un restaurant a sopar o, o d'anar a un pub a ballar que també hi ha pubs que la gent fins pues, a les 11 de la nit pot allí i, i ballar una mica també és com una mena d'acte de resistència perquè no hem d'oblidar que, que, que un dels principals objectius de, de, de Putin quan va llançar la invasió ara fa un any era intentar arribar a Kiev i controlar Kiev. Per tant, tot allò que sigui intentar recuperar la, la normalitat també ho entenen com un acte de resistència en el sentit que, um, tot i la guerra, uh, viure o intentar viure pues, també és, és un acte de, de resposta a la invasió que ha llançat Rússia.
0: Una de les imatges que també ens va impactar ara fa un any era tots aquells milers de persones que fugien del país, sobretot dones i xiquets i xiquetes i, i crios que fugien del país. Tu la sensació que tens és que gran part d'esta població ha retornat a, a Ucraïna. No sé si has pogut a Polònia, no? que era on van acollir primer els refugiats, i, i també si has pogut veure esta situació. Eh? Quina és ara mateix?
1: És a dir, hi ha una part que sí que ha tornat, perquè sobretot les primeres setmanes d'invasió i evidentment hi havia molta més incertesa de com evolucionaria aquell conflicte, va marxar moltíssima, moltíssima gent. Recordo que, per exemple, per a sortir d'aquí hi havia doncs, molts embotellaments de cotxes perquè tothom volia sortir, els trens anaven carregats de gent cap a Polònia, però a poc a poc hi ha una part d'aquesta població que ha anat tornant. Perquè un any després doncs, la guerra d'alguna manera... Um, no m'agrada dir-ho així, però és veritat que s'estabilitza en el sentit de que es concentra molt més a l'est i al sud, vull dir, comences a aprendre no? el que parlàvem abans, comences a aprendre a viure les dinàmiques de la guerra i les coneixes més llavors sí que hi ha una part d'esta població que ha tornat o que torna um, temporalment aquí per a visitar la família que s'ha quedat allà i després pues, eh, torna al lloc on està vivint ara, però evidentment encara hi ha un gruix important de la població ucraïnesa que, està, que, que continua vivint com a refugiada a, a a fora del país. Però mi també una de les coses que em va sobtar és això, no? que part d'esta mobilització social que hi ha hagut a Ucraïna en, a, com a resposta a la invasió de, de Putin també es presenta a això. No? Molta gent que ha volgut quedar-se allà, ha volgut quedar-se allà pel que comentava abans, no? perquè també és com una mena d'acte de resistència, de defensar, de defensar el seu país. Llavors, per exemple, nosaltres vam entrar per, per Polònia-Ucraïna a en tren i aquell tren anava ple de, de gent que anaven aquí. Ja no és com al principi de la guerra que sobretot eren trens de sortir del país i en canvi d'entrada anaven buits. Ara més o menys està equilibrat perquè això hi ha molta gent o que torna o que simplement pues, està vivint fora del país però de tant en tant eh, entra a Ucraïna per, per visitar la seva família.
0: Ara ens parlaves d'esta resistència no? de, dels ucraïnesos eh, fa un any de, de la guerra que havia de ser ràpida i Ucraïna no només conté els russos, sinó que els anem desplaçant no? eh, cap a, sobretot cap a les zones frontereres. Eh, com s'explica no? que, que Ucraïna sigui capaç de fer front a l'exèrcit rus? És aquesta resistència que us comentaves ara? Creus que, que és un dels elements importants?
1: Totalment. És a dir, jo crec que... El la mobilització ciutadana ha estat un, un element clau per a, per a frenar la, la invasió russa. És a dir, la mobilització ciutadana en el sentit de que hi ha molta gent que es va llistar voluntàriament a l'exèrcit, però també els soldats que hi anaven i anaven molt convençuts, molt motivats, perquè eren conscients que el que estàvem fent no era anar a una guerra, sinó anar a defensar el seu país d'una invasió um, d'un altre país. Llavors, jo crec que això és un dels elements clau que potser al principi no vam tenir en compte, que és la part esta més emotiva, més social de, de motivació o, o mobilització del país. Després, evidentment, no es podria entendre la resistència ucraïnesa sense el suport que ha rebut dels països occidentals, especialment dels Estats Units, però també de la Unió Europea. És a dir, sense tot el suport militar, econòmic, eh, polític i, i humanitari, no s'ha que ha rebut kit d'Occident, no s'entendria doncs, la resposta que han donat. I després aquí també hi ha una altra part, que és la part russa, que això és més difícil de dir, però jo crec que tots, i això és una, una opinió més personal, no teníem eh, l'exèrcit rus potser inclús una mica sobrevalorat i sí que és veritat que almenys des d'un punt de vista militar hi ha hagut algunes coses que no han funcionat com volia, com volia Putin que funcionessin. Després també, per exemple, parlava abans no, de la motivació de l'exèrcit ucrainès que s'està defensant, um, defensant el seu país, la seva gent. En canvi, aquesta motivació sembla que no es troba de la mateixa manera a Rússia perquè alguns sí que hi han anat convençuts però d'altres sembla d'altres soldats russos que hi van anar no han enganyats, però sí sense ser molt conscients de què suposa la Dana a, a, a fer la guerra ucraïna. Llavors, jo crec que aquests tres elements, la mobilització ciutadana i, per tant, la motivació de l'exèrcit, el, el suport que ha sigut clau d'Occident i la part esta d'una estratègia que no li ha acabat de sortir com volia a Moscou han sigut, han sigut tres claus molt importants per entendre que un any després ens trobem en aquesta situació, és a dir, que no ha sigut cap guerra allà PEC, que és una guerra llarga i que Ucraïna ha recuperat moltes de les parts que, que Rússia va, 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 va ocupar al principi de la invasió.
0: Ens parlaves ara de, de la motivació de l'exèrcit rus. De fet, tu vas dedicar un article a, a parlar dels, dels soldats, soldats molt joves, alguns moren no? al front de, de guerra, però no hi ha xifres oficials. no És difícil saber eh, quantes persones moren en aquesta guerra, tot que tu has de ser no? testimoni d'alguns funerals de soldats.
1: Sí, és una de les coses que, que impacta més, no? perquè a vegades també, bueno, sovint, sempre que parlem de guerra, parlem molt de... De, de xifres de tants soldats morts. En aquest cas no hi ha xifres ni d'un bàndol ni de l'altre i és una cosa intencionada perquè en les guerres cap govern acostuma a compartir les xifres de baixes del, dels seus exèrcits com des d'un punt de vista estratègic per no donar pistes a l'enemic, diguem. Però sí que és veritat que totes aquestes xifres, les hi haguen o no les hi haguen, el que acostumen a fer és deshumanitzar les guerres i al final no hem d'oblidar que els soldats... I això ho he vist molt d'aquestes dies, són pues acostumats a ser nois joves o molt joves que, que en aquest cas d'Ucraïna, pues potser fa un any tenien una vida completament diferent. I quan dic que tenien una vida completament diferent, dir que potser treballaven en una empresa tecnològica o que era un professor d'un institut o que, o que estava vivint a Berlín i treballava d'enginyer que també hi ha casos de gent que ha tornat a Ucraïna quan estava vivint fora per lluitar i ara es troben posats a una guerra que, que sembla una guerra de la Primera o de la Segona Guerra Mundial. És a dir, a, a mi m'ha impactat molt també no?, aquestes escenes, que no el meu cas jo només les havia vist a les pel·lícules, però les pel·lícules de la Primera i la Segona Guerra Mundial, és a dir, soldats tot arreu trens carregats de soldats que els envien al front, a les estacions de tren comniats dels soldats i les seues famílies o la seva nòvia, la seva parella, etc. També és una guerra que, que de trinxeres, que s'està lluitant a boscos nevats, vull dir, és tot això, no? que estem al 2023, que a Europa havíem assumit molt que, que una guerra d'aquestes magnituds ja no la tornaríem a tenir i estem tenint una guerra que porta un any i que s'assembla molt o que té moltes imatges de, de la Segona i la primera, i la Primera Guerra Mundial.
0: Al principi eh, parlàvem de que no Kif, eh, has estat a Kyiv, més allunyada del front de guerra, però també ha recorregut moltes altres parts del país eh, més properes a, al front, no? com seria Kerson o el front de, de Donbas i on segurament has viscut eh, tot totes aquestes escenes que ara ens explicaves. Entenem que la realitat deu ser molt molt diferent no? de Kyiv a aquestes ciutats, aquestes poblacions que es troben molt més a prop del front de guerra.
1: Mira, per exemple, en el cas de Kerson, Kerson, clar, sota molt perquè ara ja tenim nosaltres molt la imatge de, de ciutats desèrtiques perquè ens transporta la pandèmia i els confinaments, però en el cas de Kerson va ser una sensació similar a això, no? d'arribar a una ciutat gran que al carrer, evidentment, hi havia, hi havia algú, hi havia gent, però hi havia molt, molt, molt poca gent. De fet, a un dels articles, ho explico, que hi havia més gossos o, o donava la sensació que hi havia més gossos abandonats això m'ho he trobat en, en altres ciutats, és a dir, abandonats perquè la gent marxa i deixa els gossos. I hi havia més gossos abandonats que persones pel carrer. En el cas de Kerson, doncs això, no? tot estava tancat, restaurants tancats, hi havia dos o tres cafeteries obertes, però tota la resta d'establiments llevat dels supermercats estaven tancats. I clar, entens per què passa això? Kerson és una ciutat que al mig té un riu. I a l'altra banda del riu estan les tropes russes. És a dir, Kershom va ser una ciutat que va estar ocupada per les tropes russes durant sis mesos, set mesos, i al novembre Ucraïna la va alliberar. Però, tot i així, les tropes russes continuen posicionades a l'altra banda de, del riu. Això que implica que constantment l'estan bombardejant. La bombardeixen en foc d'artilleria perquè arriba, és a dir, estan a una distància prou curta com per a disparar en, en artilleria, i el dia que vam estar en Atros, doncs, evidentment, de fons senties... De tant en tant, doncs una explosió, una altra explosió, una altra explosió. Um, nosaltres hi vam estar un diumenge i un dilluns i al cap de dos dies va haver un atac bastant bèstia al centre de la ciutat contra una estació d'autobusos que va matar cinc uh, o sis civils. Llavors, evidentment, molta gent marxa perquè si aquests uh, atacs que venen de, des de l'altra banda del riu tenen objectius com una estació d'autobusos, pues és molt probable que hi haguin víctimes civils perquè no són objectius militars ni són objectius estratègics. I, I el d'on vas una mica el mateix, no? És a dir, allí sí que notes que, que, que la guerra està molt a prop, uh, carreteres desèrtiques, pràcticament els únics vehicles que trobaves eren vehicles uh, militars, uh, checkpoints, és a dir, controls dels militars a tot arreu, um, vam estar una que estava només a 10 quilòmetres del front i pues, això senties tot, tot, tot rato uh, una explosió o una altra explosió i, i el que et sobte també és que són ciutats que estan els soldats a tot arreu. Nosaltres ens vam quedar a dormir a un hotel i era un hotel que estava ple de soldats perquè eren uns soldats anaven a descansar quan no estaven a les trinxeres. Llavors són totes aquestes imatges que sí, com deia abans, te transporten a coses que tu només has vist a, a les pel·lícules perquè és un... en els últims anys no hem tingut una guerra tan bèstia i, i d'estes característiques per sort.
0: No sé si, Francesc, esta visita que va fer el president nord-americà Joe Biden a Ucraïna et va agafar tot just allí, eh, o abans ens ho comentaves, eh? és un dels principals aliats d'Ucraïna i podem dir que aquesta guerra està trastocant una mica, no?, aquesta ordre internacional...
1: Sí, a, a mi em va agafar, és a dir, jo no estava aquí, en aquell moment estava més a prop del front, estava al sud, a Kerson, precisament, a Kerson o, o, o a una ciutat del costat, i per tant no vaig poder estar aquí quan va arribar Biden, però sí, evidentment, ha trastocat totalment l'ordre internacional, és que jo crec que ho ha trastocat tot um, per diversos motius. En primer lloc, doncs perquè... Crec que estem a un panorama global que es torna a visibilitzar d'una manera prou nítida aquesta divisió entre dos blocs, no? el que és Occident i el que és Rússia i aquells que donen suport o, si més no, no condemnen l'agressió a Rússia. Nos trobem una, un moment de tensió brutal entre pues, el que és Occident, sobretot els Estats Units i, 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 i Moscou. Eh, la Xina juga un paper... Eh, molt, molt estrany, és a dir, que no s'ha acabat de posicionar, però jo crec que si es posiciona o el fet de no posicionar-se és que el que fa és que li acaba donant suport a Putin. Llavors, evidentment, Europa també ha doncs, tornat a tornar la guerra a Europa. Són països o governs que ens estem tornant a militaritzar d'una manera brutal. La guerra s'ha tornat a posar a, la, a, la, als, a les primeres posicions de, de, de les prioritats dels, dels governs europeus. I, evidentment ha canviat molt vull dir, també des del punt de vista dels Estats Units i Europa doncs estan més alineats que això evidentment té coses positives però també en té de negatives i sobretot no, una mica el que, el que uh, fa por, por pensar és una mica el futur de tot això no? de fins a quin punt uh, serà només Ucraïna o fins a quin punt és probable, com alguns diuen, que després d'Ucraïna o si caigues Ucraïna des de Rússia es voldria anar una mica més enllà. Una de les coses també que és molt interessant de dir és que hi ha molt la concepció dins a Ucraïna, entre els soldats, entre les tropes, que estan lluitant no només per Ucraïna, sinó que també estan lluitant per Europa. Des d'allà tenen molt clar que si Rússia fes, hagués aconseguit eh, invadir Ucraïna, això és el que diuen allà, evidentment, no s'hagués quedat a Ucraïna. Vull dir que potser al cap d'uns anys hagués intentat una altra cosa. Per tant, ells tenen molt clar que no només estan lluitant per ells mateixos, per Ucraïna, sinó també per Europa, per, per, per evitar um, caure, perquè si caus doncs després és més fàcil que en 4 o 5 anys la part agressora ho pugui, ho pugui tornar a intentar un altre país.
0: Des de l'inici ja es va ja que no seria una invasió ràpida com pretenia Rússia. A hores d'ara, un any després, hem de pensar que el final de la guerra encara, encara està lluny. Eh, quina és la situació ara mateix? Crec que hi ha una proposta d'intermediació que ha fet també la Xina.
1: És la pregunta del millor. Um, diguem que inclús havent estat allà, però ara per ara no hi ha cap indici que et pugui fer pensar que aquesta guerra s'acabarà pronta, al contrari. No, no, no hi ha res. Potser al principi sí que és veritat, durant les primeres setmanes, els primers mesos, que es va parlar una mica més de negociacions, de propostes de pau, etc. Però, però ara la guerra està molt enquistada des d'un punt de vista militar, però també des d'un punt de vista polític, tot i la proposta aquesta que s'ha fet ara des de la Xina. Jo, en aquest sentit, soc pessimista, això, i això és una opinió més personal um, per dos motius. El primer, perquè ara mateix és això, estem molt enquistats des d'un punt de vista militar, però també des d'un punt de vista polític i diplomàtic. No sembla que hi hagi cap via activa per, per intentar um, posar fi a la guerra, perquè, evidentment, Rússia vol una cosa i Kiv demana una altra cosa, d'una manera totalment lògica, perquè és veritat que parlar de Pau és una mica difícil tenint en compte que no és una guerra, sinó que és un país que es defensa d'una invasió. Um, I després, l'altra cosa per la qual no sóc molt optimista és perquè molts analistes militars coincideixen a dir que ara, a partir de que torna la primavera i, per tant, les condicions meteorològiques milloren, s'està preparant una contraofensiva tant ucraïnesa com russa. I en les últimes setmanes, Rússia ha intensificat atacs, ha intensificat combats, sobretot a l'est i al sud del país, però la majoria d'anàlistes militars creuen que de cara a la primavera se reactivaran encara més pues, tota, uh, tot, totes aquestes ofensives. Llavors, ara per ara a em sembla difícil pensar en, en, en una solució propera.
0: Francesc Millan, eh, Enhora bona per la feina feta, moltíssimes gràcies per haver estat avui al programa i te seguim llegint al diari Ara.
1: Gràcies. gràcies.